0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, marquent une pause en Europe, à mi-séance, avec euh, la chute de Kering, qui marque les esprits, Kering qui a publié ses, ses résultats euh, annuels et qui euh, délivre un, un quatrième trimestre moins favorable que prévu avec une baisse des ventes organiques encore de 5%, un plus important que la baisse enregistrée au cours du, du troisième trimestre, hein. contrairement à d'autres grands acteurs du luxe. On n'a pas eu cet effet d'accélération au quatrième trimestre et sans doute que la marque Gucci euh, n'y est pas pour rien puisque Gucci enregistre une contre-performance remarquée hein, sur le marché du luxe avec une baisse de ses ventes de plus de 10% sur les trois derniers mois de l'année. Le groupe ne livre pas de prévisions chiffrées pour 2021 mais euh, se montre confiant dans sa capacité à, à ramener de la croissance après une, une baisse de chiffre d'affaires de plus de 16% sur l'ensemble de 2020 pour le groupe Kering qui a déjà décroché en bourse depuis quelques temps par rapport notamment au leader LVMH, le titre Kering qui signe actuellement la plus forte baisse du cas qu'une baisse d'environ 5%. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse direct dans la séquence résultats. Notez en revanche le, le, les très bons résultats publiés par M6, hein, en tout cas nettement meilleurs que prévu. Le marché salue la performance opérationnelle du groupe M6 la chaîne plus la radio RTL notamment. M6 qui a annoncé par ailleurs la nomination d'un comité stratégique destiné à examiner les questions de consolidation du secteur des médias sur le plan national. C'est la rumeur qui court depuis quelques semaines. L'allemand Bertelsmann est prêt à vendre sa participation d'un peu plus de 49% dans le groupe M6. Des marchés donc qui marquent une pause alors que les taux continuent de se tendre. Le taux long américain à 10 ans a atteint 1,33% son plus haut niveau depuis un an. C'est le thème de la reflétation qui continue de porter les marchés et une partie du, du marché action qui en profite, hein, les valeurs très bien valorisées souffrent de la remontée des taux, Kering souffre peut-être aujourd'hui également en partie de la remontée des taux, à l'inverse, le secteur bancaire ou encore le secteur de l'énergie, Total par exemple, en profite largement encore aujourd'hui. Et puis pour la partie macro, on suivra avec attention l'application des ventes au détail aux états unis pour le mois de janvier à 14h30, traditionnellement un, un mauvais mois pour la consommation après le boom de consommation de, de fin d'année. Et dans le contexte actuel, avec des chèques qui ont été envoyés encore ces dernières semaines aux ménages américains, ce sera intéressant de, de suivre effectivement ce baromètre de la consommation américaine. Publication prévue dans deux heures maintenant. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 se rapproche de l'équilibre à la mi-journée après une ouverture dans le rouge ce matin, toujours dans une dynamique de consolidation après la progression de lundi qui a porté l'indice juste en dessous des 5800 points. Les marchés qui sont dominés aujourd'hui par les craintes d'un retour de l'inflation accompagnant la reprise économique espérée par les investisseurs. Des craintes qui se matérialisent dans les rendements américains qui grimpent à 1,29% pour le rendement à 10 ans et à 2,07% pour le rendement américain à 30 ans. Une tendance qui pourrait d'ailleurs avoir une pour conséquence de limiter les prises d'initiatives sur les marchés actions au profit des obligations dont les prix ont tendance à baisser lorsque les rendements se tendent. L'inflation qui sera également suivie de près alors que la Fed publie ses minutes ce soir concernant sa dernière réunion de politique monétaire. Les investisseurs seront notamment attentifs aux prises de position au sein même de la Fed sur le sujet afin de comprendre les rapports de force qui s'y jouent. Si Jérôme Powell avait déclaré à l'issue de la dernière réunion de la Fed que celle-ci garderait une politique monétaire inchangée estimant que le chemin est est encore long avant une reprise économique. Les investisseurs s'interrogent sur le nombre de défenseurs de cette stratégie en interne. Les investisseurs qui prendront connaissance de nombreuses statistiques américaines en ce début d'après-midi avant l'ouverture de Wall Street, comme les ventes au détail, la production industrielle ou encore les prix à la production au mois de janvier aux états unis donc. Du côté des valeurs à suivre à Paris à présent, Kering évolue dans le rouge depuis ce matin et signe même la plus forte baisse du CAC 40, alors que le groupe Deluxe annonce un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020, en repli de 16,4%. Le groupe a d'ailleurs accusé un repli d'activité sur les trois derniers mois de l'année, encore plus marqué trimestre précédent, là où les analystes s'attendaient à une légère reprise. La marque Gucci, une des marques emblématiques du groupe, a vu ses ventes reculer de son côté de 13,5% sur le dernier trimestre, qui vient donc s'ajouter au recul d'un peu plus de 12% sur les mois précédents. Le groupe voit cependant dans le même temps son endettement se réduire et son free cash flow progresser de près de 40%. Ça c'était pour Kering. On passe à M6 à présent qui annonce avoir de son côté plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Si le chiffre d'affaires du groupe recule de 12,5% en 2020. Son résultat opérationnel courant ne recule lui que de 5% grâce aux économies que le groupe a réalisées sur la période. M6, dont une partie du capital sera bientôt mise en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann, s'abstient cependant de faire des prévisions pour 2021 dans le contexte actuel. Son PDG Nicolas de Taverneau se contente de plaider dans une interview au Figaro pour des concentrations dans les secteurs pour faire face aux plateformes de streaming. Nexen annonce un bénéfice net par du groupe de 78 millions d'euros en 2020. Le groupe est un des rares à repasser dans le vert cette année grâce à des mesures d'économie mais également grâce à son plan de transformation. Et CNP Assurance fait état de son côté d'un résultat net à 1,35 milliard d'euros en baisse de 2,1% en données comparables en 2020 résistant plutôt bien à la baisse d'un peu plus de 17% de son chiffre d'affaires en lien direct avec la pandémie. Le groupe renoue également avec les dividendes et offre au titre de 2020, Un dividende de 1,57 euros par action dont un versement exceptionnel de 80 centimes par titre pour compenser l'absence de dividendes de l'année dernière. Et on finit avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui s'approche à la mi-journée des 64 dollars le baril de Brent tandis que l'or recule légèrement et aussi à la mi-journée aux alentours des 1790 dollars sur le marché d'échange. L'euro dollar et lui au-dessus des 1,25 dollars pour un euro.
0: Deux invités avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse pour euh, discuter de la situation de marché. Nicolas Chéron est avec nous, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour et bienvenue euh, Nicolas. Bonjour. Bonjour à Laurent Chauderge également qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Laurent. Bonjour. Grégoire. Vous êtes euh, gérant chez BDL Capital Management. Je commence avec vous euh, Nicolas, vous êtes venu avec une liste de records. Les records sont faits pour être battus et c'est exactement ce qui se passe en ce moment sur les marchés.
2: Oui effectivement Grégoire, c'est un long fleuve tranquille. Nouveau record sur le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500. Nouveau record historique aussi cette semaine en clôture sur le DAX, l'indice allemand qui a donc dépassé euh, les cours pré-Covid. Le CAC est un petit peu à la traîne, dirons-nous, comme d'habitude avec sa sous-performance habituelle mais bon, nouveau record annuel, on flirte avec les 5800 points, la zone euh, pré-Covid également. Alors tous ces records sont dus à d'autres records, records de flux entrants mmh. sur les marchés actions ces deux derniers trimestres, euh, en fait, depuis 20 ans, on a des, des records qui sont battus en permanence, hein, à la hausse comme à la baisse, et après des, des flux sortants euh, en 2018 puis en 2020 avec le Covid. En 2021, c'est une explosion des flux entrants, tout simplement parce que le marché action est aujourd'hui la seule possibilité d'avoir de la liquidité et du rendement. Euh, on a un record... De records historiques, <rire> euh, avant-hier.
0: C'est quoi un record de records historiques
2: en, en fait, on n'a jamais vu autant de valeurs du Nasdaq et du S&P ouais. 500 inscrit à des nouveaux records historiques en une seule séance. Ouais. Et ce record est deux fois supérieur au précédent. C'est des milliers de valeurs qui d'un coup euh, profitent de l'élan haussier et battent de nouveaux records historiques J'ai vu que c'était près de la moitié des valeurs
0: de ces indices là, près de 50% oui. de ces valeurs qui sont sur des plus hauts historiques
2: là. Oui et euh, on regarde pour ceux qui font de l'analyse technique lorsqu'on a des, des grandes vagues haussières et baissières le pourcentage de titres qui oui. évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances qui est la moyenne mobile de référence à long terme et on approche de 90% des titres qui sont au-dessus en gros tout va bien C'est bien, tout, tout monde le monde participe à la hausse là Alors, <rire> c'est assez rare. Et, et c'est vrai que c'est un phénomène d'ultra-liquidité qu'on retrouve dans ces marchés parce que, en plus des, des, des professionnels, on a les particuliers qui sont à des records historiques de flux entrants. Alors, il suffit de regarder les dates auxquelles le gouvernement américain a envoyé l'échec. Et on voit que le mois suivant, on a un record historique de flux entrants euh, chez les courtiers, euh, notamment Robin Hood, dont on a parlé récemment, euh, et sur toutes les petites valeurs. Et sur le marché options, mm -hmm. euh, sur le marché options, on est passé de 10 millions de contrats options traités à 30 millions en l'espace de quelques semaines. Donc, euh, on peut anticiper qu'à la prochaine vague de chèques envoyés aux États-Unis, les flux entrants des particuliers continuent également. Et puis on a les professionnels et les particuliers. Et eux tous sont aidés par qui Bien évidemment, les banquiers centraux qui, eux, injectent. Ça part de là. Euh, comme jamais on a injecté dans les marchés financiers euh, aujourd'hui la capitalisation boursière mondiale. Nouveau record d'ailleurs. Euh, C'est le Warren Buffett Indicator. C'est la comparaison de la capitalisation boursière mondiale avec le PIB mondial. On atteint les 125% du PIB mondial. Mmh. On a donc dépassé nos plus hauts de 2008. Est-ce que tout ça est excessif Est-ce qu'il faut euh,
0: s'inquiéter d'une. Une euphorie généralisée sur les marchés, je le disais, les records sont faits pour être battus, et généralement, des valeurs qui sont au plus haut historique,
2: vous me corrigez si je me trompe, ont toutes les chances de continuer leur progression à la hausse, Nicolas. Effect effectivement, c'est ce que je recherche en ce moment, notamment ouais. pour, pour nos lecteurs, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui étaient sous leur cours d'introduction et leur plus haut historique qui sont en train de les casser, et on a des valeurs qui étaient déjà haussières, qui inscrivent de nouveaux records historiques. Or, statistiquement, une valeur qui casse ses plus haut historique a plus de probabilité de hausse que n'importe quelle autre valeur. Donc, c'est comme un, un flux qui s'auto-entraîne avec, bien évidemment, des opérateurs euh, gérants et particuliers qui courent un petit peu après le papier. Alors, y a-t-il de l'euphorie Non. Pas d'euphorie globale. C'est-à-dire que quand on regarde les indicateurs tels que le ratio put-call ou tels que le CNN Money Fear and Greed Index, c'est euh, l'indice peur et avidité, euh, on est à 65 sur 100 l'euphorie, c'est quand on est à 85, 90. Euh, donc, il n'y a pas d'euphorie globale. Par contre, on a des, des foyers. Des poches. Des ouais. poches d'euphorie. Alors. Bon, rapidement, je ne voudrais pas parler d'euphorie sur les cryptos parce que, selon moi, c'est un méga trend et on a effectivement une adoption généralisée et mondiale qui justifie euh, cette hausse euh, du marché des cryptos, qui dépasse aujourd'hui les 1200 milliards de dollars, mais je pense plutôt aux euh, petites valeurs. Les petites valeurs, en fait, depuis trois mois, se sont mis à surperformer les big caps dans, mm -hmm. des, dans des proportions jamais vues. Euh, je vous prends un exemple entreparticuliers.com euh, le PDG dont on parle rarement hein. oui. c'est une... vraiment... alors qu'il fait rarement l'actualité là je vous prends un exemple parmi les small caps qui montre à quel point on est dans, dans quelque chose d'assez fou la société était à 70-80 centimes le PDG en vend au mois de novembre à ce prix là elle est à combien aujourd'hui Elle a touché 24 euros. Ah. Euh, la société pèse plus de 50 millions de capitalisation boursière pour un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Ça, pour vous, c'est une poche d'exagération. Il n'y a, de, a, a pas photo. Il n'y a euh, pas photo. Et c'est on... des particuliers beaucoup qui et sont. Et c'est beaucoup de particuliers. Et on retrouve ça en France et aux États-Unis ouais. sur toutes les petites valeurs. On a aussi à plus grande échelle les SPAC. Aux États-Unis, nouveau mode d'introduction boursière, on a eu plus euh, d'entrées en bourse via les SPAC que via les introductions boursières classiques en 2020 et en 2021, ça continue à des vitesses effrénées. Or, on a quand même 10% de ces projets qui n'aboutissent pas. Ouais. Et on a aujourd'hui des flux entrants de particuliers qui sont vraiment extrêmement forts, avec des performances magnifiques, certes, quand on est dans le courant, mais il ne faut pas être le dernier entré. Mmh, mmh. les, les, alors, tout va très vite. Euh, effectivement, je crois que
0: vous étiez venu en fin d'année dernière, euh, Nicolas, nous parler notamment du, du, du thème des semi-conducteurs, du thème des matériaux de base euh, également. Euh, à ce stade, j'allais dire, est-ce qu'on a déjà consommé tout le potentiel sur ces secteurs qui sont... Euh, Bouillonnant l'un et l'autre hein, avec l'idée d'une réouverture des économies, en étant pénurie sur les, les composants électroniques notamment pour, euh, pour
2: l'automobile. Euh, Qu'est-ce que vous retenez là du parcours justement de ces deux secteurs depuis deux mois Nicolas alors, je retiens encore une fois que les marchés ont clairement anticipé, ouais. hein, puisque cette hausse a démarré déjà il y a euh, 3-4 mois maintenant. Euh, nous étions chez Zone Bourse dans nos portefeuilles vraiment positionnés euh, sur ces sujets-là. Mm -hmm. Vous avez parlé à un moment <coughs> de la reprise, bien évidemment, de la croissance attendue pour 2021, mais aussi euh, de l'accord de, de libre-échange qu'on avait eu entre tous les pays asiatiques, euh, du secteur des semi-conducteurs qui était tiré par de multiples raisons, euh, et qui aujourd'hui est en pénurie, avec les positions, si vous voulez, qu'on a et les gains qu'on a, on, 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 pour l'instant, on se laisse porter par les flux, euh, que ce soit sur les matériaux de base et les semi-conducteurs. On est... On, on, on conseille à nos lecteurs, voilà, de de, 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 de temps en temps, peut-être de matérialiser un peu de bénéfices pour se faire du bien et au portefeuille et au cerveau, ouais. en termes de tranquillité, et puis peut-être de remonter des, des stops de protection afin de, de couper des positions si certaines d'entre elles euh, venaient à perdre pied, mais quand, quand on regarde les dynamiques de euh, Bessie à SML, STM, pour l'instant, il euh, n'y a pas d'alerte. Ouais. Sur les matériaux de base, on peut noter aussi des très bonnes publications. <rire> on a encore ce matin Eramet qui publie des résultats supérieurs aux attentes, qui prend 15%, qui a pris, je crois, 200% ces, ces derniers mois. Donc, euh, j'appellerais ça... Le jeu des chaises musicales. Mmh. Voilà. Ah ouais. Tout le monde est dans le marché, tout le monde veut aller dans le marché, les secteurs les plus haussiers montent plus vite que les autres. Tant que la musique bat son plein, tout va bien, on reste positionné. Mais on ne se laisse pas bercer par, euh, pas encore de l'euphorie, on l'a dit, mais mmh. par cette douce musique haussière, parce qu'on bah, sait que c'est dans ces moments-là que les marchés aiment bien, pour x ou y raison, peut-être la remontée forte de l'inflation, prendre des bénéfices. Bon. La dernière fois que ça a baissé, ça a baissé de 5% entre début janvier et fin janvier sur le cas qu'on avait fait 5700-5004
0: avant ouais. de repartir tout au long du mois de février jusqu'à plus de, de 5800 points. Euh, si tout monte, euh, Nicolas, comment est-ce qu'on fait le tri là Est-ce qu'il y a un actif en particulier que vous avez envie de surveiller aujourd'hui
2: alors, je voulais vous parler de deux choses. La première, je voulais rebondir en fait sur la publication de M6 avec des résultats supérieurs aux attentes, salués par le marché. Euh, ça, c'est un call qu'on a donné récemment à nos clients, constatant. Bah, qu'il y avait euh, potentiellement euh, des, des mouvements oui. qui pouvaient se faire dans le secteur. Euh, le fait que ça bouge dans les médias avec Vivendi, Bolloré, etc. Euh, ne fait que, que confirmer no notre idée. Les volumes historiques entrant fin janvier euh, ont été très forts. Et aujourd'hui, avec cette publication, le marché salue les résultats. Et je trouverais dommage, en fait, de sortir la position maintenant. Je pense qu'il convient mieux, encore une fois, bah, soit de remonter ses stops de protection, soit d'en couper un petit bout, mais de garder la ligne en portefeuille mmh. et de se laisser porter, parce que sait-on jamais, peut-être qu'il n'y a pas eu de fumée sans feu sur ce dossier. Ne vendons <rire> pas trop vite M6, alors. Voilà. Très bien. Euh, après, il y avait un deuxième actif que je trouve assez intéressant, c'est l'argent. Mmh. Euh, autant l'or pâtit de la remontée des taux réels, autant les cours de l'argent se tiennent particulièrement bien. Et puis, on a failli assister à une sorte de short squeeze sur les cours de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un flux entrant acheteur qui, qui était très fort dans le but un peu de se faire racheter peut-être certains acteurs qui étaient baissiers sur, sur ce métal. On bloque sous les 30 dollars et tant qu'on bloque sous les 30 dollars, pour moi on peut en avoir un petit peu en accumulé mais si on venait, je ne sais pas moi la semaine prochaine ou dans trois ah, mois oui. à casser cette barrière psychologique, je pense que ce serait un, un call de diversification intéressant et on peut voir qu'à travers la planète en ce moment les achats d'argent sont mmh. absolument énormes en physique euh, on voit aussi des sociétés qui, qui ont des, des des ETF ou des fonds dans l'argent qui sont en train de modifier leur statut, laissant entendre aux investisseurs que s'ils les demandent, ils pourraient ne pas les avoir. Donc, il y a quelque chose qui bouillonne aussi sur ce sujet-là.
0: À surveiller l'argent, 27 dollars l'once euh, en ce moment. Si on casse les 30 dollars, <coughs> vous dites ça devient euh, ça devient stratégique là, sur, sur oui. plusieurs euh, mois peut-être pour euh, l'once d'argent. L'argent qui est aussi un métal, euh, oui, effectivement, avec euh, un usage réel et notamment dans la transition énergétique. C'est un des métaux importants de la transition énergétique. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron qui reste avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. <coughs> Donc Laurent Chauderge qui nous accompagne en plateau également à la mi-journée dans Smart Bourse, je le rappelle, gérant chez BDL Capital Management. Bonjour, rebonjour Laurent, re bienvenue. Euh, c'est 1,7 milliard de,
3: d'encours, c'est ça euh, C'est ça, 1,7 milliard d'euros d'actifs sous gestion. C'est une société qui a démarré il y a, il y a 15 ans et euh, qui n'investit que dans les actions européennes cotées. Parfait, parlons de l'Europe. Euh, le grand thème global, c'est le thème de la reflation, euh, euh,
0: Laurent euh, la jeunesse de la reflation se situe évidemment aux Etats-Unis mais on voit que l'ensemble des marchés, l'Europe y compris avec des taux qui remontent est porté par ce thème de la, de, de la reflation. Est-ce que c'est une tendance durable pour l'investisseur Vous pensez, le, vous, vous
3: semblez le croire Laurent, pourquoi Oui, nous on estime que c'est une tendance structurelle dans le sens où pour nous c'est la seule solution qu'ont les gouvernements pour essayer de pallier à l'endettement qui devait devenir de plus en plus important. Et on pense que ce qui est en train de se passer a déjà eu Lieu finalement comme méthode, et c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis avaient un ratio d'endettement sur PIB qui avait fortement monté, jusqu'à à peu près 120%, qui est d'ailleurs le, le niveau de, de la France aujourd'hui. Et ils ont réussi à le faire baisser assez rapidement sur les six années qui suivent à, à 76%, en, en faisant deux choses, en contrôlant la courbe des taux et en faisant beaucoup de déficit budgétaire. Et c'est finalement exactement les deux mesures qui sont prises aujourd'hui. Donc on pense que c'est effectivement un thème qui va être structurel. Oui, donc c'est l'ère de la désinflation, vous dites, c'est refermé.
0: Et maintenant, c'est une ère reflationniste, ou en tout cas une période pendant laquelle les banques centrales, on n'a pas de doute, enfin à ce stade en tout cas, mais les gouvernements également feront
3: tout ce qui est possible pour euh, réveiller, justement, remettre en ébullition les économies. Exactement, c'est exactement notre notre avis. On pense qu'en fait, on sort d'une période euh, d'une quinzaine d'années en Europe où vous aviez des taux qui baissaient, certes, ce qui est ce qui aidait, mais à côté une austérité budgétaire qui venait des critères de Maastricht et une volonté de vraiment respecter euh, les budgets, etc. Et donc cette austérité budgétaire compensait l'effet positif des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, et ça date de l'été dernier en 2020, euh, quand les gouvernements avec des bonnes finances comme l'Allemagne ont commencé à dire mettons en commun. Euh, qui était la première fois, hein. euh, nos finances pour aider les pays les plus, euh, les plus en difficulté. Et euh, allons dans la relance budgétaire. Donc on rentre dans une ère mmh. où les taux vont rester bas. Les banquiers centraux sont, sont nous le disent quasiment chaque jour. Et en revanche, on va faire des déficits budgétaires sans précédent en temps de paix. Et oui, vous n'imaginez pas qu'il n'y aura pas de retour en arrière C'est-à-dire que les,
0: les gouvernements qui se sont engagés sur la voie des déficits ne reviendront pas brutalement, en tout cas, sur, euh, sur le... le la, la direction qu'ils ont prise en matière
3: de finances publiques Alors, on ne pense pas, notamment parce qu'il y a un exemple de, de, de ce genre de stratégie qui n'a pas fonctionné de, de faire des allers-retours, c'est ouais. notamment au Japon, où ouais. les taux sont restés bas, et vous avez eu des phases de relance budgétaire, mais qui finalement, au bout de 18 mois, euh, s'arrêtaient, ouais. et finalement, l'économie japonaise n'a jamais réussi vraiment à sortir de cette problématique. Donc, on pense que, et notamment euh, grâce au Green Deal, le, là, on est parti pour plusieurs années de déficit budgétaire pour essayer vraiment de relancer la machine. Hum.
0: Oui, intéressant, toujours l'exemple du Japon, effectivement, et essayons essayer d'éviter justement les erreurs Exactement. japonaises qui ont conduit à cette longue période de, de déflation au Japon. Comment est-ce qu'on profite de ces mouvements quand on est investi sur les actions européennes Ça veut dire déjà que ce qu'on observe, et Nicolas nous rappelait tous les records de, de marché ces, ces derniers temps, tout ce qu'on a observé depuis l'annonce des vaccins
3: le 9 novembre dernier, vous dites, c'est juste un bout du chemin qui a été fait. Oui, tout à fait. Alors nous, comme Nicolas, on pense qu'il y, euh, y a des bulles hein, dans le marché. La création monétaire euh, engendre euh, trop d'argent et certaines bulles. On en a cité quelques-unes. On pense que il y a des bulles, par exemple, dans, dans les énergies renouvelables, hein. on a fait des travaux qui montrent que certains ETF représentent euh, des volumes colossaux de certains titres et donc euh, les portent euh, artificiellement à la hausse. En revanche, on pense qu'on peut toujours gagner de l'argent de manière, on va dire, euh, raisonnable, en investissant dans des sociétés qui restent leaders industriels et qui sont encore euh, à des valorisations tout à fait attractive. Donc on n'a pas besoin d'aller prendre des risques inconsidérés euh, sur des multiples qu'on n'a jamais vus euh, historiquement en espérant juste que euh, la tendance va continuer. Mmh. Si vous regardez notre, euh, notre fonds principal, depuis le plus bas il a repris euh, 70%, il est en hausse de presque 6% depuis le début de l'année et en moyenne dans notre portefeuille on a des entreprises qui doivent être valorisées entre euh, 10 et 15 fois les bénéfices. Ah, Donc oui. ça reste tout à fait raisonnable. Ouais,
0: ouais quel type de secteur, quel type d'entreprise sont pour vous les emblèmes d'un thème reflationniste dont l'Europe euh, profiterait également, euh, Laurent
3: donc, Nous, on est concentré avant tout sur des histoires euh, spécifiques. Euh, on a des portefeuilles relativement concentrés entre 30 et euh, 40 sociétés. On a bénéficié récemment par exemple euh, euh, de Stellantis, donc la fusion entre Peugeot et Fiat. On a bénéficié par exemple, en étant actionnaire de Daimler, de l'annonce de la séparation des camions pour mieux valoriser cette partie-là. On a bénéficié cette semaine hum. de l'annonce de Vivint et... Dit, on a dit la parlait. séparation de son plus bel actif, qui était la, la musique, ouais. on en parlait avant l'émission. Et puis ensuite, on a aussi une partie de, du portefeuille qui va être là pour profiter de la consommation discrétionnaire. On n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais l'épargne, on le sait, est au plus haut. Donc on peut avoir des titres comme Fnac Darty, comme Kingfisher. On a vu les chiffres récemment du bricolage qui étaient qui était excellents. On a quelques financières qui restent extrêmement bon marché, qui ont été délaissées pendant des années, qui devraient bénéficier de cette thématique de reflation vous avez peut-être vu aux états unis les taux remontent, Le, la pontification de la courbe est quasiment euh, au plus haut depuis 5 ans, donc les choses se mettent un petit peu en place au fur et à mesure pour que ces secteurs-là financiers euh, commencent à peut-être euh, gagner un petit peu plus d'argent qu'ils n'ont fait sur les dix dernières années.
0: Quand vous dites euh, secteur financier, c'est euh, des banques ou
3: c'est autre chose que des banques Non, ça peut être un peu de banques, mais on a surtout euh, BNP, ouais. euh, qui en général en période de crise est celui qui arrive à se renforcer et consolider, et un peu d'assurance, on l'a vu avec la pandémie, les risques ont augmenté et donc la, la, la capacité des assureurs à augmenter leurs primes est importante en ce moment. Mmh.
0: Sur la, la notion de reflation, vous l'avez dit, effectivement, d'un mot, euh, Laurent, on, on est convaincu que... Bah... On aura le meilleur des deux mondes, des taux qui vont rester bas et effectivement des injections et des stimulus budgétaires et monétaires sans précédent pour reflater les économies, pas juste les marchés mais les économies également. Qu'est-ce qui soutient votre confiance dans l'idée que les taux vont rester bas Parce que le phénomène qu'on observe jusqu'à présent c'est quand même plutôt des taux qui remontent légèrement, alors ça va pas trop vite, pour l'instant ça semble être positif pour les marchés d'actifs risqués et pour les marchés actions Est-ce qu'on est, euh, est qu peut extrapoler cette, euh, cette tendance euh, avec voilà, la, la, la bonne
3: température pour tout le monde ou est-ce que forcément il faut se préparer à des écoutes de ce point de vue-là Alors, à, no, à, à notre sens, euh, les taux vont rester relativement bas parce que déjà, un, c'est le message répété euh, des banquiers centraux ils ont montré leur capacité jusqu'à maintenant à, on va dire, entre guillemets, euh, piloter euh, les taux d'intérêt. Deux, Effectivement, il y a énormément d'argent qui est mis dans le marché, énormément de création monétaire, mais... Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des forces déflationnistes qui ont fait qu'on n'a pas réussi à se sortir de cette problématique un peu de désinflation les dernières années. On peut citer euh, le vieillissement de la population et donc euh, le surcroît de, de taux d'épargne. On peut citer la digitalisation, donc les profits des, des Google et des GAFA sont finalement le miroir un petit peu de, de la déflation que la digitalisation cause. Donc il y a quand même des phénomènes qui vont dans l'autre sens. Mmh. Et c'est pour ça qu'entre cette partie-là et le discours répété des banquiers centraux sur un contrôle de la courbe des taux, on estime que ça devrait... Euh, Aller progressivement et sans un à euh, trop brutal. Mm. Et si cette inflation et donc cette hausse des taux reflètent une reprise de l'économie, ça devrait être bien pris par les marchés. Oui c'est ça.
0: Les taux ne peuvent remonter que pour de bonnes raisons. Les banques centrales ne peuvent laisser remonter les taux que pour de bonnes raisons. Voilà c'est l'idée. Ah ouais, ouais. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, effectivement, dans l'idée du cycle, vous nous avez cité quelques exemples, est-ce que sur la partie matières premières, là, on, visiblement, l'idée d'un super cycle des matières premières fait son chemin, est-ce que c'est aussi un thème pour vous euh, important quand on, quand on se focalise sur cette idée de reflation, de réouverture des économies
3: Alors aujourd'hui, on est actionnaire de Total. Euh, on est venu récemment actionnaire de Total parce que leur stratégie sur la partie euh, euh, renouvelable et décarbonisation euh, s'est renforcée, ouais. et puis parce que on le voit bien, le pétrole a fortement remonté et n'est pas du tout euh, reflété dans, dans, dans les cours de bourse. Sur les matières premières en général, c'est pas un secteur qu'on qu'on qu connaît euh, plus que ça, historiquement, et notre, notre façon de faire, c'est de rester dans notre cercle de compétences. Donc, mm -hmm. On regarde, on voit bien les choses qui, qui se passent, on va regarder si on trouve des entreprises qui sont très exposées à, à cela, mais pour l'instant, ce n'est pas le, le cœur du portefeuille. Mm. Bon. Est-ce qu'on
0: peut imaginer que l'Europe connaisse une nouvelle phase de rattrapage Généralement, c'est des phases assez courtes, rapides mais potentiellement intense, est-ce que c'est encore une histoire possible devant nous Alors vous êtes investi sur les actions européennes, donc euh, euh, j'allais dire voilà, c'est oui. votre univers d'investissement, mais quand vous regardez le monde dans son ensemble, est-ce qu'il y a justement l'idée qu'à un moment l'Europe va pouvoir rattraper une partie de son retard en termes de valorisation
3: si vous regardez euh, euh, les 20 dernières années, sur les, les 10 premières de 2000 à 2010, euh, la croissance finalement entre l'Europe et les états unis n'était pas si, euh, si différente. Mmh. Et c'est vraiment les années 2010-2020 où euh, la croissance de l'Europe a été à peu près 45% inférieure à celle des états unis Et donc, euh, cette idée qu'on euh, change de paradigme et qu'on actionne maintenant aussi la relance budgétaire, qui était quelque chose qu'avaient fait déjà les états unis mmh. à mon avis, ça peut donner des billes à l'Europe à un moment où ces bénéfices sont plus, au plus bas, et effectivement, sa décote de valorisation est aussi euh, au plus bas. Bon, donc y un, non, un il y a un bull sur l'Europe. Il y a un bull case possible sur l'Europe. On pense que ces phénomènes sont structurels, le Green Deal va aider ouais. beaucoup, euh, l'Europe le, enfin, est le continent le plus avancé sur cette thématique-là, et donc on est, on est au bon endroit.
0: Merci beaucoup Laurent, merci d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. Les invités de la mi-journée, Laurent Chauder, gérant chez BDL Capital Management et Nicolas Chéron, je le rappelle, stratégiste chez Zone Bourse. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur BISmart.